1: Hallo luisteraar, leuk dat je weer luistert en in deze aflevering heb ik hier Roortje naast me zitten en Roortje en ik willen het vandaag eens een keer gaan hebben over rollen, want je zal misschien zelf ook wel herkennen dat we in het leven toch wel verschillende rollen aan het spelen zijn en uh, jij hebt daar ook een leuk uh, gedichtje bij uh, volgens mij uh, Roortje.
0: Ja, ik heb een, uh, een
1: gedichtje, een tekstje.
0: Een, ja, een, een stukje uit uh, het boek van Sydney Banks, Second Chance. Dankzij onze lieve collega heldenmaker Nikki <laughs> die wees ons daarop. En, uh, nou weet je, ik ga hem gewoon eerst even voorlezen. Het is in het Engels. Um, en we vonden hem wel heel passend bij wat wij zelf hierin hebben gezien. Um, I heard her say that this was my own thought system that created all my insecurity. After that, as if by magic, I could see and hear people playing their roles in life. I saw my own role in life as an act, just like everyone else's. Part of my role was to feel insecure. I saw the world as a perfect state and realized that we truly are the actors in this big illusion called life. Nou ja, ja is het misschien handig als ik een klein beetje vertaal? Voor de mensen die uh, minder met Engels hebben. Um, nou ja, even samengevat, hè, dat je dus. Um, ja, je, je, we spelen allemaal rollen in, in, in dit leven. En um, in, in dit stukje tekst zag Sid Banks ook van... Uh, hè, we, we spelen allemaal een act, iedereen. En um, wat ik wel mooi vond, vind aan dit stukje... dat daar ook bij hoort de act van de onzekere, onzekerheid. Hè, dat hoort ook, daar ook bij... En dat alles perfect is. Dus ook die onzekerheid hoort gewoon in het stuk. Je kunt je misschien voorstellen als je een toneelstuk kijkt, als er geen dramatische emoties zijn, dan wordt het misschien een heel saai stuk, weet je wel, als er nooit angst of onzekerheid is. En, um, ja, dat we, en wat het voor mij ook wel doet, is van het creëert ook een stukje afstand of zo. Van het minder
1: serieus nemen. Ja. Ja, ik vind het ook een heel mooi stukje, omdat ik het zelf ook wel herken dat uh, in, 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 ja, we spelen inderdaad allemaal verschillende rollen. Of, uh, als je je oogs ochtends uh, wakker, uh, of wakker wordt en je ogen open doet, ja, dan uh, zie ik een partner naast me uh, liggen. Dus dan heb ik een rol als, uh, als partner. Vervolgens uh, stap ik mijn bed uit en rennen er twee katten op me af en dan ben ik de poezemoeder. <laughs> <laughs> uh, ik ga aan het werk en ik uh, ben, uh, ben trainer. Uh, ik geef in de weekenden ook regelmatig uh, yoga uh, lessen. En zo hebben we allerlei rollen. En juist ook in dit stukje wordt iets gezegd over onzekerheid. En ik kan mezelf nog echt heel erg goed herinneren. Het moment dat ik dus in het zakenleven als ondernemer aan het werk was. En dat ben ik nog steeds. Maar ik dus echt op LinkedIn echt alleen maar die Natasja liet zien die... Uh, trainer was en uh, begeleiden uh, bij aanbestedingen. En niet vertelde dat ik eigenlijk ook yogadocent was. En ik geef echt al tien jaar lang yogales. Uh, en dat er op een gegeven moment ook yogaleerlingen waren... die dan ook zeiden, ja, maar Natas, ik, als ik online... vind ik helemaal niks van jou over yoga. En dat is echt een soort van coming-out geweest of zo. Echt meer dan vijf jaar geleden is het ondertussen wel. Maar, maar dat er ineens iets in mij was die dacht... nou, mag iedereen ook wel weten dat ik yogadocent ben? Maar net alsof het dan een keuze was als de andere rol wel kenbaar gemaakt mocht worden. <laughs> en daar zat gewoon enorm veel onzekerheid achter. Enorm veel onzekerheid. En met de kennis van nu, ja, die rol van onzekerheid wilde gewoon gespeeld worden.
0: Ja, ja dat, ook dat is niet verkeerd. En ik vind het ook wel interessant. De, op een gegeven moment kunnen we ons dus bewust worden van dat we eh, verschillende rollen spelen. Eh, daar zijn we ons ook niet altijd bewust van. Maar in jouw geval zag je die twee rollen tussen uh, de, de trainer en de yogadocent. Maar daar komen dan ook nog weer ideeën over... of die rollen bij elkaar passen... en uh, wat anderen daar dan van denken. En uh, nou ja, goed, ik, ik, ik had jou uitgenodigd voor dit gesprek. Ik had daar zelf namelijk in mijn eigen leven... had ik daar ook even een mijmeringetje over... En ik had dat bijvoorbeeld met de rollen, ik, ik, heb ook, ik werk als, als uh, pedagogisch coach, zeg maar in mijn gewone werk en ik doe uh, 3P coachwerk 3P facilitator werk, nu nog uh, eigenlijk vooral uh, vrijwillig, hè? dus niet, ik heb geen eigen bedrijf daarin of zo van of praktijk en ja, dan geef ik trainingen op mijn Werk en ik praat, ik geef webinars of dit soort podcasts over de drie, de drie principes. En ineens zag ik ook van, ja, maar wat ik dan in de ene rol vertel, kan soms haak staan op wat ik in de andere rol vertel. En ik zat soort van, hoe, hoe krijg ik die twee rollen samen? Of moet ik eentje laten vallen? Moet ik volledig voor de drie P gaan en zeggen, ik zeg mijn baan op? En ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga een coachingspraktijk starten. Maar met dat ik dat zo aan het wikken en wegen was... ineens zag ik gewoon van... hé, hey, verhip. Er zijn, los van deze twee rollen... spelen we zoveel rollen. En geen één rol staat vast. Dus in ieder moment kan je weer een andere rol spelen. En wie zegt dat twee rollen... dat de een het onderspit moet voor de ander... of dat ze perfect in elkaar moeten passen. Uh, ja, ik weet niet, ik, dat gaf mij ineens zoveel helderheid op dat stukje. Toen viel ook voor mij zeg maar de hele druk van wat moet ik nou eigenlijk doen? Moet ik, kijk, ik vind mijn werk gewoon nog steeds heel erg leuk. De trainingen die ik daar geef, coaching die ik uh, in de kinderopvang doe, vind ik hartstikke leuk. En ja, ik vind het ook onwijs tof om dit soort gesprekken, Kijk keek ook heel erg uit naar vandaag met jou over dit onderwerp, Um, maar, ja, dus er zat voor mij ineens een stukje van, ja, die rollen. Ja. Soms zien we ze niet eens, soms wel. En als we ze dan wel zien, dan gaan we ineens vergelijken. Uh, dan gaan we daar van alles van vinden. Terwijl, continu spelen we, spelen we rollen. En daar vind ik ook wel een leuk woord in zitten namelijk. Want op het moment dat jij zelf misschien een rol nu in je leven hebt die je zwaar vindt, dan voel je waarschijnlijk niet dat het als dat je die rol speelt, dan waarschijnlijk voel je dat je die rol bent.
1: Ja, ja, die vind ik heel ook nog wel iets ja. interessant. Ja, ja, absoluut. Ja. ja, ja, en dan nemen we dan heel serieus, want dat is ook als ik het weer even terug naar dat voorbeeld pak van mij. Ik nam ja. natuurlijk mijn rol als trainer in het bedrijfsleven heel seri serieus. Zo serieus dat er natuurlijk dan heel veel angst bij kwam van ja maar stel je voor dat mensen dan weten dat ik ook yoga doe, dat vinden ze dan misschien wel te soft <laughs> en dan gaat dat gedachtentreintje zo hard dat je al bang bent dat je geen nieuwe opdrachten meer binnenkrijgt ja, of, of andersom Natasja, dat die yoga best denken ja ik wil niet zo verzakelijk uh, juffrouw uh, op
0: mijn yoga matje
1: Oh, dit is grappig wat je zegt, want dat deed ik dan altijd als een soort verkoop. Dat was ook weer grappig. Ik ben een yoga-docent oh. die nog met haar beide benen ah. <laughs> in het oh, leven dat. staat. Maar ja, alsof dat een heel ander leven is. Geweldig, nu dat je dit zegt, ja. <laughs> ja, maar er zit natuurlijk een angst tussen. En ik denk inderdaad, ik vind het wel leuk wat je aanhaalt, dat als er dus een luisteraar is die een bepaalde rol eigenlijk niet zo leuk vindt, of dat nou op je werk is, of thuis is, dat je niet zo'n leuke rol hebt thuis, eh, om wat voor reden dan ook, dan hebben we daar dus last van en komt er weer een soort verzet. Maar dan vind ik die een van die eerste zinnen uit dat tekstje wat jij net hebt voorgelezen, heel erg cool. Ook die rollen, die bestaan namelijk alleen maar in ons denken.
0: Mm,
1: ja. Daar begon volgens mij dat tekstje mee. Zo van, ja, ja dat klopt. het ja. was het denksysteem of zoiets dergelijks, zei hij. Wat ook die onzekerheid creëert. En al die rollen, of dat nou een rol is van het inspreken van een podcast. <laughs> Trainer, partner, moeder, uh, zoon, uh, dochter, whatever. Ja, die bestaat alleen maar in het denken. Ja. Ja, en als je dus... dat ziet, dan wordt het wel een stuk onschuldiger of zo. Voor mij. Ja, en wat dat voor mij
0: bijvoorbeeld deed is van... Um... En ben ik het niet, hè? dat is dan geen rol die ik speel. Maar stel dat ik een acteur zou zijn, dan kan ik wel zien op het moment dat ik aansta als acteur, dan kan ik misschien een, een schurk spelen of iemand die zijn uh, uh, liefdespartner uh, overlijdt. En allemaal vreselijke dingen kan ik dan spelen als acteur. En toch uh, hoeft een acteur niet na, uh, na het spelen van zo'n zware rol uh, bijvoorbeeld uh, een trauma-hulpdienst in te schakelen. Omdat daar dus toch wel iets zit van, op een moment kan die wel... De emoties echt, hè? De, de, de goede acteurs, dat zie je wel, die, die, die voelen echt wel die tranen en de wanhoop en al die emoties. En toch zit er een soort... Um, er zit een bepaalde hechting, zit er niet, zeg maar. Dus
1: ze, 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 ergens weten ze dat er nog een ander laagje is of zo. Ja. Ja, en eigenlijk denk ik dat ze gewoon heel goed weten... dat het, het denken is natuurlijk, het, het spel is. Want ook wij kunnen echt allemaal wel gewoon acteren, hoor. Ik bedoel, ja. wij, ook jij, luisteraar... Denk gewoon aan jouw lievelingseten op dit moment. Wat vind je echt ontzettend lekker. En ook gelijk geeft het de sensatie in je mond. Ik, ik kan gewoon denken aan mensen... die ik echt niet zou willen missen in mijn leven. En daar gewoon een tijdje in gaan zitten. En echt gewoon van, joh, oh, ik moet er niet aan denken... dat mijn katten er niet meer zijn. En ik ga er een tijdje voor zitten. Ik voel me gewoon verdrietig. Ik... Dus het denken. Ja,
0: en, en wat maakt die rol. Wat misschien je ook wel eens is gezegd. van: Ja, maar jij hebt ook twee gezichten. Nou ja, dan weet je dus al. <laughs> dat je wel eens twee verschillende rollen hebt gespeeld. En dat, mensen zien dat vaak als negatief. Maar eigenlijk is dat gewoon wat we altijd. Weet je wel. Bij iedere rol komt een ander gezicht. En. Ja. We hadden het in het gesprek ook wel eens over... Hè, dat jij, maar dat herkende ik zeker ook wel met mezelf... dat je een andere... ja, net een andere stem misschien... Uh, uh, of wat sneller of wat langzamer praat. Of... Kijk, ja. En, ja, wat nu wel... Uh, dat, dat, dat is al echt wel een tijdje geleden voor mij... voelt als heel ver weg, maar toen ik nog in de kast was... dus dat ik nog niet uh, bekend had gemaakt dat ik homoseksueel was... toen speelde ik zeker de rol als... Ja, heteroseksueel. Ik weet helemaal niet hoe overtuigend, overtuigend ik daarin was. Want ik ben helemaal, als je me goed kent, ik ben helemaal, ik zou heel macho kan ik echt nooit overkomen. En um, ja, dat vond ik altijd wel uh, jammer. Maar nu denk ik, nee, ja, ik, heb, ik ben gewoon heel zacht en, en, en lief en zo. Ja, dat vind ik nu heel mooi. Maar toen, ik weet nog dat ik toen wel daar constant ook bang voor was. Dat ik zou ontdekt worden. Weet je wel? Dus dat, dat mijn rol niet goed genoeg gespeeld zou zijn. En dat ze dan achter dus de rol die daar nog achter zit uh, ontdekt zou worden. Dus met andere woorden, hè, dat mensen zouden ontdekken dat ik dan. Uh, en dit was allemaal uh, uh, in de middelbare schooltijd. Uh, dus dat ging dan vooral over mijn uh, medescholleren. En ja, als ik daar nu ook naar kijk, dan denk ik oh, wat was ik daar druk mee bezig. Ja. En wat had ik vooral inderdaad... Want het was niet alleen die rol die ik speelde. En ik zag ook wel dat ik dan, weet je wel... Nou, even om het echt heel concreet te maken. Het gebeurde wel eens dat uh, in een groepje jongens... Dan op een gegeven moment kwam het over... Oh, meiden, ja, wat vind jij dan? Weet je wel, lekkere borsten, lekkere billen. En ja, dan heb ik vast ook wel eens iets gezegd... Ja, nee, vind ik ook, weet je wel. Dat was waarschijnlijk helemaal niet overtuigend. Maar. En dat ik op het moment dat ik in die rol zat, wist ik wel dat dat niet echt was of zo. En, maar, en, en dat is op zich eigenlijk niet erg, want dat doen we eigenlijk. Dat zeggen we nu dus al. Dat doen we aan de lopende band door. Maar ik had daar. Allerlei ideeën over. Ja. Allerlei denklagen over. Waarbij ik mezelf ook nog ging straf van. Ja, maar je, je moet ook gewoon uit de kast komen. Ja, maar ik durf het niet. Want wat, 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 wat gaat er als? dan gebeuren? Ja. ja, maar je moet wel eerlijk zijn naar jezelf. Nou ja, ik, ik, ik probeer het nu even uit te spelen. Om een beeld te geven. Dit is echt voor mij heel lang geleden. Dus ik, ik kan hier niet eens helemaal meer bij. Maar ik weet nog wel dat dat heel zwaar
1: voelde. Dus het ja, is ik vind een heel mooi voorbeeld. waar Echt laten zien van in principe is het helemaal niet erg dat jij dat deed ja, gewoon, ja dat, dat doe je in je pubertijd uh, iedere puber uh, heeft allerlei uh, twijfels <laughs> uh, en, en dan, dan speer, worden er ook nog wel ook door andere pubers uh, worden, ja, die hetero zijn, worden ook uh, rollen gespeeld ja. uh, er, er wordt ook alcohol gedronken terwijl ze eigenlijk geen alcohol willen drinken, jij uh, la, geeft het voorbeeld uh, van ja, ik, ik deed toch mee van uh, nou, lekkere tieten <laughs> maar helemaal niet erg punt maar we zijn niet in staat om een punt te zetten. Nee, er komt een comma met allerlei denken eroverheen. En die is interessant om dat alleen maar voor jezelf te zien. En als je die al ziet, ja, ik denk dat jij er nou absoluut geen last meer van hebt. Je zegt niet voor niks een paar keer, ja, dat is lang geleden. Ja, nou, en het grappige is, ik kan
0: nog wel op dat punt, kan ik nog wel eens soms in situaties. Uh, dat ik wel even denk van, uh, nou ja, dit ben ik nu niet. Maar stel dat ik bijvoorbeeld in Rusland op vakantie ben of in een of ander, ander land waarvan ik weet, daar is het zelfs strafbaar om homoseksueel te zijn. Dan kan ik best wel even een rol aan, weer even ja. terug in die rol. Van, nou, niet te, ja, ik ben niet echt flamboyant, maar ja, ik weet niet. Ik snap wel maar, wat je
1: bedoelt. Dan geef je elkaar misschien geen hand of zo. Dat je denkt, nou, dan bijvoorbeeld ja. met, mijn,
0: met mijn echtgenoot, inderdaad, zou ik ja. dat niet doen. En alleen, en het grote verschil is, want dat zou ik bijvoorbeeld nu, wij lopen ook niet altijd hand in hand uh, zeg maar uh, op straat. Um, en op de momenten dat ik dan gewoon even in die rol weer schiet, maar het verschil is, ik vind dat nu niet erg. Dus ik, er zit niet zo heel veel op van, dat ik mezelf, weet je wel, op de kop sla van, oh, suffered, maar je, je zou toch wel beter inmiddels moeten. Nee, dat gewoon, oh, schijnbaar, er is een bepaald gevoel van onveiligheid, en op dit moment vertelt mijn onzekerheid, slash, dat is ook gewoon wijsheid, dat het misschien nu handig is om het even niet te doen. Ja. Die handen vasthouden. Uh,
1: ja. Ja, ik vind het mooi dat je het woord wijsheid gebruikt. Hè? Want uiteindelijk, wie speelt nou een rol? En ik kan mezelf nog heel goed herinneren, mijn allereerste yogales die ik gaf, daar kwam wel een inzicht in dat ik... Als persoonje Natasja echt helemaal niet de, de rol yoga docent eigenlijk echt heel erg aan het spelen was. Niet Natasja, niet dat egeltje, niet dat bedachte ik. Want mm -hmm. ik kan me nog goed herinneren, ik kwam eigenlijk zelf een yogales volgen. Dus ik had mijn matje al uitgerold en zat te wachten op de docent, maar die kwam niet opdagen. En ik had wel al een opleiding gedaan, maar gewoon meer voor mezelf. Voor mezelf. Wie is dat dan? Hè? De rol. <laughs> rol yoga leerling. En, en vervolgens weet ik dat ik... Dus vroeg zou ik hem maar gewoon gaan geven. En toen ben ik dus de les gaan geven. En op het moment dat ik mijn matje naar voren schoof. Naar, de voor, eh, naar voor de groep. En ik ging zitten. En ik sloot mijn ogen. Er kwamen heel andere woorden uit mijn mond. Op een andere toon. In een ander tempo. En toen voelde ik zo... Wow, er is een soort van, ja, jij noemt... en ik vond het woord wijsheid, haakte ik echt net meteen op aan, wijsheid. Er is een soort oneindige intelligentie en energie. Ja. Wow, die, dat is gewoon een film. En in die film krijg ik nu even de rol yoga-docent. En komen er dus woorden uit die ik niet van tevoren had bedacht... Ik had heel die les helemaal niet voorbereid. En überhaupt, ik wist niet wat ik ging doen. En ik vergeet ook echt nooit meer dat er zoveel mensen daarna naar me toe kwamen. Dat die les zo fantastisch was. En ik dacht, maar fantastisch, fantastisch. Ik heb maar wat gedaan. Ja. Ik voelde heel ontspannen, heel relaxed. Er werd iets door mij heen gedaan.
0: Ja.
1: Maar dat is niet anders dan tegenwoordig nu op dit moment met jou hier een podcast inspreken. Uh, of uh, dat ik uh, morgen weer een training staat te geven, ook dat wordt gewoon gedaan. Ja, en ik moest wel een beetje gniffelen
0: van binnen. Dat Je zei, ja, ik heb maar wat gedaan. En dan denk ik, ja, maar dat is wat we altijd doen. We doen altijd maar wat. Alleen kunnen we er wel oneindig creatief over nadenken, ja, wat dat betekent, of dat nou het beste was of niet. Maar en, en, ja, ja, ik vind het wel leuk dat jij ook aanging op bijzet. want Misschien even, we hebben het niet heel vaak echt expliciet even over die drie principes. ik wil eventjes gewoon voor die luisteraar die nog echt relatief nieuw is. Hè? Dus dan, dan, waar hebben we het dan over? En ja, dit is even mijn woorden die ik er nu aan geef. Kijk vooral ook even op onze website, want daar, daar, daar hebben we ook meer, meerdere voorbeelden en uitleg erbij. Maar als je even kijkt, hè? we leven allemaal. Nou ja, hoe kunnen wij leven? Daar is een bepaalde energie... En die is niet rijbaar, die is niet tastbaar. Wat ons dat leven geeft. We kunnen heel namelijk goed het verschil zien tussen iemand die leeft en iemand die overleden is. Of, of, hè? En dus we leven allemaal. En in dat leven
1: uh,
0: beleven we onze gedachten. Dus er de, de de, de is denken en er is bewustzijn. En dat maakt zo'n magische cocktail. Maar. Als ik dan kijk naar wijsheid, dan is het voor mij... Die wijsheid, dat is de, de intelligentie achter die levensenergie. Of die er eigenlijk doorheen stroomt. Een van de mooie voorbeelden vind ik altijd van... Dat eikeltje dat op de grond valt, dat weet... Ergens gebeurt het gewoon dat dat uiteindelijk dan een, tot een eikenboom uitgroeit... En niet tot een beuk. Um, maar... Als we, het woord wijsheid is natuurlijk wel weer een soort van... iedereen heeft daar een beeld bij, maar ik, ik noemde hem net bewust even... onzekerheid kan ook wijsheid zijn. Hè? Wijsheid kan in heel veel verschillende vormen komen. Ja. En, en we denken er heel mooie dingen... zo'n zo Chinese wijze hier met zo'n lange puntbaard... die zo allerlei <laughs> mooie uitspraken doet. Maar wijsheid kan ook heel messy zijn. Het kan ook echt gewoon die woedeuitbarsting zijn... Die er dan schijnbaar moet zijn. Of we praten hier helemaal niet dingen goed wat dat betreft. Maar even om mee aan te geven. Wijsheid hoeft niet altijd zo romantisch
1: te zijn. Ja. In en de vorm wij... ziet het er niet altijd zo romantisch of prachtig ah, uit. Vind inderdaad. Ik, ja, in ja.
0: de vorm, ja. Ja, en dan... Um, kijk, en, want we kunnen dan heel veel... Kijk, ik had dat bijvoorbeeld over mijn onzekerheid. Kon ik... Kon Ik niet herkennen als dusdanig en kon ik daardoor dus ook ja, heel veel oordelen naar mezelf toe over hebben van dat ik het niet goed deed en dat ik niet goed was. En, en nu herken ik veel meer als ik dan wel onzekerheid nog wel komt zeker nog op bij mij, In welke rol dan ook. <laughs> en dan, uh, maar dan, dat, ja, ik, ja, er is iets compassie of zo, er is iets veel zachters naar, daar naartoe. En niet als ja. een truc, hè?
1: Maar dat heb ik steeds vaker. Ja. Die, waar ik wat in me opkwam omdat we het natuurlijk ook over een rol spelen hebben, en jij gaat ja. die drie principes uitleggen. Ik vind altijd die metafoor van dat film, vind ik ook gewoon echt echt ja, een, een hele... Voor mij een behulpzaam. Weet je, dat witte doek in die, in die bioscoop. Ik was van de week nog in de bioscoop, en dan zie ik dat witte doek, en dan moet ik daar ook echt steeds weer aan denken. Ja, dat witte doek, dat... Jee, wat een verhaal hebben we al op dat witte doek afgespeeld! Eh? Drama's, acties, comedies. Ik zat best naar een verdrietige film te kijken. Er gebeurde echt van alles op dat witte doek. Maar dat witte doek is onaantastbaar. Dat is er gewoon altijd. Dat is die, ja, zou je die wijsheid kunnen noemen, die universele levensenergie. Maar op dat doek. Wordt er een verhaal op gespeeld, dan komt af en toe een Roger die uh, 3P-coach is. Uh, of er komt ineens Roger die op een verjaardag staat. Of er komt ineens Roger die uh, samen met zijn echtgenoot wel of niet hand in hand loopt. Of er komt ineens een Natasha voorbij en hey, we hebben een leuk gesprek met elkaar. <laughs> en continu worden daar rollen op gespeeld via dat denken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat denken... Uh, ja, zou je gewoon die rollen kunnen zien? Want ja, dat is dat verhaal. Dat is dat verhaal wat op dat witte doek afgespeeld wordt. Net zoals dat we de verhalen in ons hoofd dan ervaren in de wereld van de vorm. Maar er moet natuurlijk wel een spotlight op staan. Er moet wel een spotlight opstaan Dus uh, er komt uh, achteruit uh, de bioscoopzaal zie je zo'n groot uh, uh, wit licht. En tegenwoordig is het trouwens niet meer achteruit. <laughs> Volgens mij komt het gewoon achter het doek vandaan. Oh. Uh, maar in ieder geval, er moet wel licht op. En, en lies natuurlijk wel een beetje special effects erop. Hè? Want ik moest van de week ook lachen. Of eigenlijk bij die film dus. Ik moest best wel huilen in die film. Er kwamen echt traantjes zo uh, over mijn wangen. En dat ik echt dacht. Oh, maar stel je voor dat er nou helemaal geen licht en geluid op was. Dus er was alleen maar het doek geweest. Het leven. Met daarop een verhaal. Maar geen licht geluid. Helemaal geen spotlight erop. Ik denk niet dat ik had hier moeten janken. Totaal <laughs> al niet. En dat zijn die drie principes. Zo overduidelijk. Er is pas een menselijke ervaring met die drie principes. Gewoon dat leven wordt pas beleefd in dat denken. Hè? Via dat bewustzijn. Via die spotlight. Dat vind ik echt. Vond het weer heel prachtig. Dit is
0: wel heel grappig. Want ik heb dat bijvoorbeeld met horrorfilms. Vind ik, altijd, ik ben altijd diegene die ze stoel opspringt en gilt en helemaal, weet je wel, echt helemaal schrikt ervan. Maar ik heb inderdaad, als ik één, dus als ik of iets voor mijn ogen hou, dat ik het beeld niet zie, maar het geluid nog wel hoor, of ik zet hem op mute, op die moment, want ik weet ook vaak wel, dat je voelt van, ah, oh, nu gaat dat moment komen en toch schrik ik me dan altijd helemaal de pleuris. Maar, maar ik, met wat jij zegt inderdaad, dat is wel, he dat is wel een heel mooi iets om bewust van te zijn... Ja, zonder die special effects... dus of dat nou het licht is of, of het geluid... Ja, ik, dan ben ik dus niet bang. Dan doet het me niks. Dus het is die, die cocktail die maakt... dat jij die menselijke ervaring hebt. En wat ik ook nog wel interessant vond, Natas... is de, uh, uh, een van de afleveringen hiervoor... hebben Loes en Merel het, Merel het gehad over... dat je mentaal niet beschadigd kunt raken. Ja, dat witte doek... Daar kunnen, daar, daar dus, als je een echte bioscoop hebt, daar zijn al duizenden films op geweest. En echt ook de meest dramatische films ever. Maar dat doe ik. Ja. Daar is niks mee gebeurd. Hè? En dat is wat we bedoelen als we zeggen... Je bent oké okay en je kunt niet stuk. Dat klinkt soms in de, in de, in, in de wereld van de vorm een beetje gek. Een beetje, ja, misschien zelfs roept het een beetje weerstand op. Van ja, maar hallo... Ik heb dit trauma of ik heb dit, dit erger meegemaakt. Maar, en dat klopt, hè, die kun je in het moment ervaren. Dat is zeg maar de film die in dat moment op dat doek afspeelt. Maar we real, realiseren ons vaak niet dat we het doek zijn en niet de film. En even om het ja, iets concreter te maken, we wij het ook wel eens wat vaak over. Hè, we zijn niet de inhoud van ons denken. We zijn dat wat het denken kan beleven. Ja. ja, wat dat precies is, daar zijn wij ook nog niet precies achter en dat hoeft ook niet.
1: Ik denk ook niet dat je er letterlijk achter kan komen, wat zo vormloos is. Dat, ja, je moet het meer ervaren over een soort van ja, aha-momentje. Er zijn echt wel in mijn leven, kan ik me echt dat aha-momentje soms ook dus herinneren. Zoals dat voorbeeld van net, dat, dat ik de yogalessen ineens ging geven. Dat was een soort aha-momentje, zo duidelijk. Zien, en, maar ik kan het niet uitleggen verder. Je, dat, iedereen moet het ook voor zichzelf echt zien. Dat je dan ook een aha moment krijgt van, oh, nu zie ik dat niet Natasja degene is die het doet. En het kan ook zijn door te luisteren naar podcasts, heb ik het ook wel eens. Of ik kan me ook nog echt wel herinneren in, in onze opleiding, dat er momenten waren. Uh, en vaak opgevolgd met een stilte. Oh,
0: als ik dan uh, zo'n aha moment zit ik nu aan te denken. Wat ik uh, op een gegeven moment had. Ik werk in de kinderopvang. En dan is er een heel sterk gevoel dat ik. Roger. <laughs> zeker toen ik toch op de groep stond. Ja, dat ik iets moest met die kinderen. Hè? Dus ik draag verantwoordelijkheid voor de kinderen. Ik moet zorgen dat het goed met ze gaat. En wat goed dan is. Hè? <laughs> en ik ging op een gegeven moment steeds meer herkennen. Wacht even. Ik heb toegang tot die wijsheid, die, 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 die energie achter het leven. Maar die kinderen ook. En dat maakte bij mij dat ik steeds vaker momenten ging herkennen bij kinderen. En even voor de luisteraar. Ik werkte met name met jonge kinderen, dus echt peuters, de peuterleeftijd. En ik ging steeds vaker juist bij de peuters herkennen. Verheep. Ik denk wel dat ik ze van alles moet leren en dat ik van alles met ze moet. Maar zij laten me eigenlijk ook hele toffe dingen zien. Hoe, uh, hoe een peuter bijvoorbeeld uh, naar buiten loopt, naar de zandbak toe, zonder enig plan, zonder enig idee, daar gaat zitten. En in het moment komt er iets op en dan ontstaat er een fantastisch spel. Terwijl wij als volwassenen heel vaak denken, ja, maar als je iets, iets goeds wil bereiken of als je die toffe vakantie wil, dan moet je het wel van A tot Z plannen. Weet je, dus uh, uh, dat maakte, dat, dat was mijn aha moment dat ik ging zien van, ja, dat poppetje Roger, die heeft hier helemaal niks over te vertellen. Dat denkt hij wel heel vaak. Ja. En ook wel met alle goede bedoelingen hoor. Ik ging mezelf daar niet, uh, maar dat was voor mij inderdaad wel. Uh, en zo, zo zul je misschien als luisteraar ook wel, wel zoiets herkennen. Dat je even merkte dat je loskwam van je rol en dat je even die toeschouwer werd. Dus Toeschouw natuurlijk ook nog een rol, maar het, het creëert even wat afstand. Ja. Ja. ja.
1: Mooi. Het mag allemaal wat makkelijker, hè? Dat komt de hele oh, tijd eh, een ja. beetje zo voorbij. Ja, dus we denken allemaal zo'n rol te moeten spelen. We denken zelfs nog anderen ook nog in een bepaalde rol te moeten gieten.
0: Af ja, daar kunnen we ook mag... een hele
1: podcast aanwezig. <laughs> Ja, daar moest ik aan denken door jouw voorbeeld net bij de kinderdagplein. Ja. Dat je dan eigenlijk die kindjes... Maar dat is een prachtig voorbeeld. Weet zeker dat nou ja, ouders die, die luisteren of nou ja, trainers die luisteren... Dat je toch de neiging hebt om jouw klanten, je kinderen, noem maar op, te boetseren. <laughs> hun een bepaalde rol te dwingen. Ja, ik ben de even ouder, terug. En Eerst even die... terug naar jouw eigen rol. Ook die rol, Joh, je mag echt een beetje achterover hangen. Je rol wordt gewoon gespeeld. En soms een rol van onzekerheid. Ja. Ja,
0: ja die hoort er ook bij. Ja. ja. En, en dan kan zelfs maar zo zijn dat... Uh, en dan spreek ik echt even uit eigen ervaring. Dat die rollen die je misschien voorheen... Zoals bijvoorbeeld onzekerheid, waar je echt heel veel last van had dat je soms ook misschien zelfs wel de schoonheid te, van, te herkennen. Ja, ook als een acteur. Een acteur kiest er, kiest er zelf voor. Die, die vinden dat het mooiste vak in de wereld. Maar die spelen dan soms ook dus die schurk of die, 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 die soldaat die in een greppel ligt en zijn maten verliest. En ja, dat komt nu even in me op. Dus in, in het zien dat we die rollen spelen, dat dat nou eenmaal is hoe het leven zich ontvouwt. Dat het vloeibaar is. Dat, het, dat je het dus inderdaad makkelijk, dat het makkelijker wordt, minder serieus wordt... welk woord je er dan ook aan wil geven. Tenminste, bij mij heeft dat wel ja, echt een verschil, heel groot verschil gemaakt. Niet zozeer dat ik die rollen niet meer speel... maar het gewicht uh, of het belang wa, wat ik aan de rol gaf... dat is echt veranderd. Ja. En daarom en... zeg ik ook wel eens van... Alle, met inzicht in de drie, drie principes, niks is veranderd en alles is veranderd. En dat lijkt een paradox, maar niks in de wereld van de vorm is veranderd. En toch zie ik het leven compleet anders.
1: Ja. Ervaar ik het
0: leven anders. Ja.
1: ja, en dat gunnen wij jou ook, als Jij denkt bij jezelf, ja maar, ja maar. Maar die rol van, van mij is de uitzondering. Op, <laughs> die rol van mij is de uitzondering. Ja, bij mij is alles anders, Ja, ja. Nou, die vinden wij ja, leuk is een beetje misschien een verkeerd woord, maar we vinden het alleen maar fijn als je dat uh, naar ons mailt. Je kunt contact met ons opnemen voor eventueel gewoon face-to-face -face of uh, via Zoom een een-op-een uh, -een gesprek, of dat je gewoon denkt ik heb een leuke vraag voor de podcast, stuur hem naar contact@krijgweerenhelderhoofd.nl. En wat nog opkwam, er wordt veel beleefd in het denken als het gaat over rollen. Dus we hebben al meerdere podcasts gemaakt waarin dat onderwerp ook echt aan de orde kwam. Dus als je nog niet eerdere afleveringen hebt beluisterd, ga gewoon even terug scrollen, Want we hebben het over denken, hebben wij het ook eens een keer samen gehad. Maar er is ook een podcast over onzekerheid, over patronen, noem maar op. Daar wordt veel verteld over denken. En alleen al zien hoe het systeem van denken werkt en dat jij daar niet persoonlijk voor verantwoordelijk bent, kan al heel veel verlichting geven. Dank je wel, voor dit leuke gesprek. Ja, jij ook weer We hebben dat. een mooie rol vervuld. Nou, ik, voel, ik voelde me meer een figurant vandaag. <laughs> ja. Lekker achterover hangend. Ja, ja Dank je wel. En dank je wel, luisteraar. Tot de volgende keer.
0: Wat fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid? Of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldenmakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op www.krijgweer Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak... En door een review achter te laten in je podcast app, help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.